收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 2 April 2021 dengan wata berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Deplu AS mempertimbangkan kunjungan bersama pejabat tingkat tinggi. MOFA mengatakan memperdalam hubungan kerjasama Taiwan dan Amerika Serikat. Kereta Taroko Express tergelincir. Presiden Tsai menginstruksikan penyelamatan penuh dan klarifikasi penyebab kecelakaan. Riset mengatakan Taiwan berhenti memasok chip selama satu tahun. Pendapatan industri elektronik global berkurang 500 miliar dolar Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Duta Besar Amerika Serikat AAS untuk Palau jarang sekali terlihat dapat mengunjungi Taiwan bersama dengan Presiden Palau Surangel Wips Jr. Dan karenanya hal tersebut banyak menarik perhatian dari dunia luar. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, pada tanggal 1 April waktu setempat mengemukakan Taiwan adalah pemimpin dalam demokrasi dan AS berkomitmen untuk memperdalam hubungan dengan Taiwan dan akan mempertimbangkan untuk mempromosikan pertukaran kunjungan oleh pejabat tingkat tinggi dalam hubungan bilateral di masa mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan, Joan Au, pada hari ini Jumat 2 April 2021 menyampaikan kami telah memperhatikan pidato persahabatan yang dibuat oleh juru bicara Deplu AS Ned Price untuk Taiwan, dan MOFA mengucapkan terima kasih. John Au juga menegaskan kembali memperkuat dan meningkatkan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat secara komprehensif selalu menjadi tujuan dari upaya jangka panjang pemerintah Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, pendalaman hubungan Taiwan dan Amerika Serikat terlihat jelas bagi semua orang. Dan pemerintah Taiwan akan terus memperdalam hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Joan Au mengatakan, Pemerintah Taiwan akan terus mengambil sikap pragmatis menjunjung tinggi prinsip saling percaya dan saling menguntungkan, serta menjaga komunikasi yang erat dengan AS mencari lebih banyak peluang untuk kerjasama, dan selangkah demi langkah terus memperdalam kemitraan kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat di berbagai bidang. Presiden Palau Surangel Wips Jr. memimpin delegasi untuk mengunjungi Taiwan pada tanggal 28 Maret yang lalu, mempromosikan gelembung wisata Taiwan dan Palau. 
Duta Besar AS untuk Palau John Hennessy Nillen juga turut datang menemaninya. Jubir Deplu AS Ned Price menggelar konferensi pers pada tanggal 1 April kemarin. Saat menanggapi pertanyaan media mengenai pesan apakah yang ingin disampaikan kepada negeri tirai bambu dengan hadirnya John Hennessy Nillen ke Taiwan, serta apakah pemerintah Biden akan melanjutkan kebijakan pemerintah Trump yang mencabut pembatasan kunjungan pejabat AS ke Taiwan, Ned Price mengemukakan AS berkomitmen untuk memperdalam hubungan dengan Taiwan. Sebagai pemimpin dalam demokrasi, Taiwan adalah mitra ekonomi dan keamanan AS yang penting dan yang utama. AS akan terus berinteraksi dengan Taiwan menggunakan cara yang sesuai dengan kebijakan satu Tiongkok jangka panjang. Dalam mempromosikan hubungan tidak resmi antara AS dan Taiwan dan memungkinkan kedua belah pihak dapat melakukan pertukaran pandangan atau pendapat yang substantif tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama. Serta mempertimbangkan kesempatan bagi pejabat tingkat tinggi dapat mengunjungi Washington dan Taipei. Setelah mendengar kabar kereta api Taroko Express mengalami kecelakaan di Hualien pada hari ini 2 April 2021, Presiden Tsai Ing-wen bergegas mengeluarkan empat instruksi yakni unit yang terkait berkomitmen penuh dalam tugas penyelamatan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW menggerakkan sejumlah besar mekanisme penyelamatan medis darurat untuk para korban yang terluka dan lain-lain. Perdana Menteri Taiwan Su Chen Chang menghubungi dan meminta Menteri Perhubungan dan Komunikasi MOTC dan Menteri Dalam Negeri MOI Taiwan dapat secara pribadi mengarahkan dan memprioritaskan dalam menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Hari pertama liburan perayaan Chengbeng, kereta api Taroko Express dengan nomor 408 yang berangkat dari Sulin tergelincir pada saat melalui terowongan Ta Qingshui. Total memiliki 8 gerbong dan memuat lebih dari 350 orang. Kepolisian Hualien melaporkan pada pemeriksaan awal secara visual terdapat banyak orang yang telah meninggal dunia. Mendengapi kecelakaan yang terjadi pada kereta api Taroko Express di Hualien pagi ini, juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan Chang Tunhan pada hari ini 2 April mengemukakan Presiden Tsai telah menginstruksikan satu unit yang terkait berkomitmen penuh dalam tugas penyelamatan. Dua, MOHW menggerakkan mekanisme penyelamatan medis darurat untuk para korban yang terluka. Ketiga, MOTC dan TRA, Administrasi Kereta Api Taiwan, secara aktif menanggapi tindak lanjut lalu lintas. Keempat, Biro Keamanan Transportasi Taiwan, TTSB, akan melakukan investigasi kecelakaan secara ketat dan memastikan dan mengklarifikasi sepenuhnya penyebab kecelakaan tersebut. Chang Tun Han juga menambahkan, menyelamatkan orang-orang yang terjebak adalah tugas prioritas tertinggi saat ini. Saya berharap semua orang di negara ini dapat memberikan semangat untuk para penyelamat dan berdoa untuk keselamatan mereka. Setelah insiden tersebut terjadi, Korps Dinas Lintas Udara Nasional NASC Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan tiga buah helikopter Black Hawk yang lepas landas dari Bandara Hualien dan Bandara Songshan. Membawa empat anggota tim pencari khusus serta Menteri Perhubungan dan Komunikasi MOTC Lin Jalong dan Menteri Dalam Negeri MOI Xu Guoyong bergegas menuju ke lokasi kejadian di Hualien. 
MOTJ mengemukakan setelah kecelakaan tergelincirnya kereta Taroko Express terjadi, Menteri Perhubungan dan Komunikasi MOTJ Lin Chalung bergegas menuju ke pusat tanggap darurat di stasiun utama Taipei atau Taipei Main Station. Mendengarkan laporan tentang bantuan bencana dari Wakil Menteri MOTJ Chen Yenpo dan Wakil Direktur TRA Feng Huishen dan menginstruksikan Wakil Menteri MOTJ Wang Guocai dan Chen Yenpo untuk mengkoordinasikan MOI MOHW serta unit bantuan bencana pemerintah daerah agar dapat sepenuhnya mendukung penyelamatan untuk mempercepat penyelamatan dan mengevakuasi korban yang terluka. Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif Lin Mengyen juga turut ditempatkan di koordinasi berbagai kementerian akan urusan penyelamatan bencana. Kemudian Menteri MOTC Lin Chalong segera berangkat menuju Bandara Songsan untuk bertemu dengan Menteri MOI Xu Koyong dan bergegas menuju ke lokasi kejadian di Hualien. Pada saat bersamaan, ia juga meminta Biro Keamanan Transportasi Taiwan TTSB bersama rekan-rekan dari Kantor Transportasi dan Keamanan Kereta Api Taiwan bergegas menuju ke tempat kejadian untuk mengklarifikasi penyebab kecelakaan tersebut. Karena bertepatan dengan puncak kesibukan lalu lintas hari perayaan Chengbeng, Biro Jalan Tol dan Biro Jalan Raya MOTC juga telah memulai tindakan evakuasi darurat pada bagian timur. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Laporan riset terbaru dari Asosiasi Industri Semikonduktor SIA Amerika Serikat membeberkan rantai pasokan semikonduktor global menjadi semakin rentan terhadap bencana alam dan kekacauan geopolitik. Lantaran pemasok semakin terkonsentrasi di area tertentu saja. Masalah kekurangan chip global mulai terjadi sejak akhir tahun lalu, menjawabkan adanya situasi permintaan yang membludak pada manufaktur semikonduktor Taiwan. Ditambah terjadinya kebakaran besar pada salah satu pabrik semikonduktor yang ada di Jepang, putusnya pasokan listrik karena dilanda badai salju yang terjadi di Texas, Amerika Serikat, dan kondisi Taiwan yang saat ini dilanda kekeringan, semua ini telah memperparah kekurangan chip global. Beberapa lini produksi pembuat mobil di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia terpaksa memperhatikan produksinya, lantaran kekurangan pasokan komponen chip tersebut. Proses manufaktur semikonduktor saat ini melibatkan ribuan langkah dan butuh untuk mengumpulkan hak kekayaan intelektual, peralatan, dan bahan kimia yang kompleks dari seluruh dunia. Namun, SIA, Asosiasi Industri Semikonduktor Amerika Serikat, yang mewakili sebagian besar produsen chip di negeri Pamensem pada tanggal 1 April mengemukakan ada lebih dari 50 tempat dalam rantai pasokan semikonduktor di mana salah satu wilayah telah menyumbang sebanyak 65% dari pangsa pasar. Misalnya, hak kekayaan intelektual dan perangkat lunak yang diperlukan untuk merancang chip canggih didominasi oleh Amerika Serikat, dan gas khusus yang digunakan dalam membuat chip dipasok oleh Eropa. Selain itu, pembuatan chip paling maju dilakukan di Asia, dan Taiwan telah mendominasi 92% darinya. Apabila Taiwan tidak dapat memproduksi chip selama satu tahun, maka pendapatan elektronik global akan berkurang sebanyak 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,27 triliun dolar Taiwan. SIA mengatakan rantai pasokan elektronik global akan berhenti total. 
Selain itu, SIA juga memperingatkan upaya pemerintah untuk mereplikasi rantai pasokan di dalam negeri tidak akan berhasil. Karena secara global akan menelan biaya sebanyak 1,2 triliun dolar Amerika Serikat dan AS sendiri akan menelan biaya sebanyak 450 miliar dolar Amerika Serikat yang akan menyebabkan harga chip meroket. Tetapi SIA merasa dalam kondisi saat ini dapat memberikan insentif atau rangsangan untuk membangun kapasitas produksi minimum yang layak di daerah yang tidak memiliki rantai pasokan chip. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan Rusia serta lainnya di Organization of Petroleum Exporting Countries Plus atau OPEC Plus setelah tanggal 1 April menggelar rapat tingkat menteri secara online dan mengumumkan persetujuan penambahan kuota produksi mulai bulan Mei mendatang. Dalam penjelasan OPEC Plus menyampaikan pada rapat ini menyetujui penyesuaian standar produksi untuk Mei, Juni, dan Juli tahun 2021 di mana penyesuai dilakukan tidak boleh melebihi 500.000 barrel per hari. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 3 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 20-28 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 23-32 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 23-33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 23-29 derajat Celcius. Untuk wilayah Luar Pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0-20% dengan suhu 17-27 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 2 April 2021. Berada di posisi 16.571,28 poin, menguat 140,15 poin dengan nilai transaksi sekitar 323,4 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.539 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 510 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian wata berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi dan bahasa Indonesia. Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temui dalam pepatah Taiyi, yaitu Matio, Matio, yang berarti juga mau. Yeyau, yeyau. Kata ini juga mau ye yao sering kita pakai misalnya saya juga mau wo ye yao wo ye yao kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita bahwa suatu hal kalau dilakukan secara bergotong royong biasanya akan lebih lancar dan sempurna selain itu melalui cerita Pepatah Taiwan kali ini kita bisa mengenal lebih banyak kata-kata dalam Mandarin maupun Taiyinya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata Matio Ye Yao yang berarti juga mau? Pepatah Taiwan, Taiwan Yan Yu. Dua jiu, matiu, se jiu, lai geng. Dua jiu. Pepatah Taiwan ini ada dua arti. Yang pertama, semua orang hendaknya bergotong royong agar pekerjaan bisa lancar dan sukses. Dan arti yang kedua, mengumpamakan seseorang pembesar bisa sukses juga membutuhkan bantuan dukungan dari rakyat kecil. Bagaimana padanannya dalam Mandarin? Pepatah Mandarin ada tiga yang sama artinya dengan pepatah Taiwan tadi. Artinya seorang pendekar itu mempunyai tiga asisten yang kekar. Jadi ia bukan sendirian saja kalau misalnya berkelahi atau berperang. Peribahasa Mandarin yang satu ini, yaitu mengartikan satu bagian pagar dilengkapi dengan tiga tiang penyangga. Dan untuk pepatah mandari yang terakhir ini, Bunga teratai walaupun indah, juga membutuhkan bantuan dari dedaunan yang hijau agar tampak lebih cantik. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini. Tua jiu, ma diu, se jiu, lai geng. Tua jiu adalah ta shi tou. Batu besar, walaupun besar dan kokoh, tetapi di antara dua batu besar pastilah ada rongganya. Dan untuk menutupi rongga itu, kalau tidak ada batu-batu kecil untuk mengisinya, nanti kalau terjadi air bah, batu besar akan mudah tergeser arus air yang deras karena ada rongganya. Maka batu besar pun membutuhkan dukungan dari batu-batu kecil. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita simak kata-kata yang kita jumpai dalam peribahasa Mandarin dan juga 
台语呢？加达台语？马丢，马丢。什么的人？加达也要，也要。Dalam Mandarin yang berarti juga mau. Langsung saja ya kita praktekkan. Ye yao matio dalam kalimat yang berarti saya juga mau pergi bersama-sama. Saya juga mau pergi bersama-sama. Tainya? Gua matio tau tinki. Gua matio tau tinki. Dalam mandarinya? Wo ye yao ichi chu. Wo ye yao ichi chu. Lalu bagaimana dengan ini? Kau juga mau? Kau juga mau? Ni ye yao ma? Ni ye yao ma? Zajeli jiebian de ni ye yao de ye yao jiu bu neng yong taiyu jiu bu neng yong ma diu. Tampaknya taiyi lebih susah dari Mandarin sebab dalam kalimat yang pendek kau juga mau ternyata Mandarinnya tetap ni ye yao ma. Tetapi ye yao juga mau di sini kalau dalam Bahasa Taiwan dalam tayinya sudah berubah. Seperti yang dijelaskan oleh Guru Ronald, maka akan menjadi... Nah, Taiyu, bagaimana? Li gan ma ai. Li gan ma ai. Ni shibushi ye yao ne? Menjadi... Ni shibushi ye yao ne? Kamu juga maukah? Hanya tata bahasanya berbeda sedikit. Tapi sudah beda sekali. Bukan menggunakan matio, tapi menggunakan kamai. Li kamai. Dalam pepatah Taiwan kita menjumpai kata tayinya. Sejo, sejo. Sama dengan mandarinnya. Xiao shitou, xiao shitou. Yang berarti batu kecil atau kerikil. Begitu pula dengan ini dalam tayi. Duajiu, duajiu. Sama dengan dalam Mandarin, berarti batu besar, batu besar. Dan kata kerja dalam Taiyi, sama dengan Mandarinnya, yang berarti menyangga, menyangga, seikah tongci. Kata ini sering dipakai. Saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Artinya saya sudah tidak tahan lagi. Misalnya sudah kita pendam-pendam sabar terus tapi akhirnya sudah penuh dan jenuh. Saya tidak tahan lagi. Dalam pepatah ini kita menjumpai kata pagar, yaitu lipa. Lipa, lipa, lia, lia. Pagar pemisah. Dan kita bisa pakai dalam kalimat seperti ini, halamannya tidak berpagar. Halamannya tidak berpagar. Halamannya tidak berpagar. Dalam pepatah mandarinnya, kita menjumpai kata 
虽好，虽好，但伊是虽然好，虽然好。阅读更加关键的拉曼达林阿拉虽然好，虽然好，瓦劳巴伊克，瓦劳巴伊克。你想呀？给他们用干虽然瓦劳。Walaupun sudah makan pagi, saya masih merasa lapar. 虽然吃过早餐，我还是觉得饿。虽然假贵扎等，我我那感觉幺幺。Berabis sekali kalau begitu ya, nacut cau kau lah. Teman-teman, semoga telah anda simak baik-baik pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. 好，我们下次见喽，三百军吧。Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu sebuah kasus maupun sebuah artikel dengan judul adalah penolakan H&M terhadap kapas Xinjiang berbuntut panjang. Pernyataan menolak menggunakan kapas Xinjiang dari merek pakaian asal Swedia yaitu H&M baru-baru ini memicu gelombang boikot dari warga RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Melalui aplikasinya, media resmi RRT yaitu Harian Rakyat Tiongkok menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 25 Maret 2021 yang menuliskan bahwa H&M di satu pihak mendapat keuntungan dari pasar RRT, tetapi di lain pihak merusak reputasi RRT. H&M telah dianggap sengaja merusak reputasi negeri tirai bambu dengan mengeluarkan pernyataan yang menolak menggunakan kapas produksi Xinjiang. Artikel yang ditulis oleh Harian Rakyat Tiongkok tersebut pun menyulut kemarahan warga setempat. Bahkan netizen RRT mengeluarkan kecaman yang mengutuk perusahaan asal Swedia itu. Kolom Harian Rakyat Tiongkok juga menyebutkan sebagai perusahaan pakaian dengan skala internasional, H&M telah mengabaikan banyak fakta yang mendasar meliputi kenyataan yang terjadi sebenarnya, suara warga Xinjiang dan perasaan masyarakat RRT. H&M terkesan ikut-ikutan dengan tren anti Tionghoa yang kini kian meresahkan. Akun resmi milik Liga Pemuda Komunis Tiongkok di media Weibo membalas pernyataan H&M dengan menuliskan sembari menebarkan desas-desus penolakan terhadap kapas Xinjiang, H&M masih ingin mendapatkan keuntungan dari pasar Republik Rakyat Tiongkok. Jangan mimpi terlalu jauh. 
Di samping itu, akun tersebut juga kembali menerbitkan postingan yang menuliskan kapas produksi Xinjiang tidak akan termakan dengan desas-desus seperti ini. Keuntungan yang berhasil diraup oleh perusahaan HNM di RRT bukanlah perkara satu atau dua hari. Jika Anda benar-benar menghormati warga RRT, maka Anda tidak akan menikam kami dengan pisau begitu tajamnya. Jika Anda benar-benar ingin berkomitmen untuk meletakkan investasi dalam jangka panjang, maka Anda tidak akan bertindak dengan sangat gegabah. Aksi H&M tersebut juga dianggap memiliki muatan politik dan tidak berdasar akan fakta yang ada di lapangan yang hanya akan merugikan mereka sendiri. RRT memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Seluruh warga dunia dipersilakan untuk datang dan berbisnis di sana. Warga RRT tentu tidak akan menerima jika martabat dan nama baik mereka dilukai. Di akhir artikel tertulis bahwa kapas Xinjiang tidak dapat ditumpahkan dengan air kotor seperti ini dan RRT tidak dapat didiskreditkan. Siapapun yang memperoleh keuntungan dari pasar RRT sembari mencemooh, maka ialah pihak yang paling dirugikan. Selain itu, akun H&M di Weibo juga diserbu oleh puluhan ribu netizen RRT yang meminta mereka untuk segera hengkang dari pasar setempat. Salah seorang netizen RRT menuliskan, simpan saja untuk Anda sendiri, selamat bagi Anda karena tidak akan bisa menjual pakaian Anda kembali. Postingan yang ditulis oleh warganet itu dibanjiri dukungan dari netizen lainnya. Aktor RRT yang juga menjadi brand ambasador dari merek pakaian dunia yaitu Huang Xuan merilis pernyataan bahwa dirinya tidak terlibat kerjasama apapun dengan pihak H&M. Bersama dengan timnya, Huang Xuan menyatakan dengan tegas bahwa mereka menentang dengan tegas segala bentuk upaya mendiskreditkan negara dan manusia. Huang Xuan sebelumnya juga sempat menjadi duta ambasador bagi merek pakaian H&M di RRT. Setelah suara untuk memboikot pecah, pihak H&M pun akhirnya merilis pernyataan resminya melalui akun Weibo. H&M menyatakan pihaknya akan selalu mematuhi prinsip keterbukaan dan transparansi dalam mengelola rantai pasokan global. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Salam jumpa, hadir kembali saya Mina Chandra. Di acara Kring 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 Goes, kembali akan mengajak teman-teman untuk berwisata di Taiwan. Dan kali ini tidak perlu jauh-jauh alias ada di sebelah atau menjadi tetangga Radio Taiwan Internasional Markas Besar RTI. Nah mungkin teman-teman sudah tahu tempat apakah ini. Tempat ini adalah tempat hunian. 
tempat tinggal, ada makanannya dan juga tempat untuk berfotoria. Warnanya merah, bangunannya unik, megah dan juga sangat khas sekali. Nah, tentu saja bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke RTI atau wilayah Taipei, pasti sudah tahu bangunan ini. Tempat ini yang dikenal dengan Yuan Santa Fantin atau Grand Hotel. Grand Hotel yang berdiri sudah lama, bangunannya juga cukup bersejarah. Selesai dibangun pada tahun 1970, sudah berumur lebih dari 50 tahun. Dan Bangunan ini dengan struktur bangunan atau arsitek bangunan yang bersejarah dan juga memiliki budaya Tionghoa. Kemudian untuk total tingkatan bangunan ini ada 14 tingkat. Masih ada pada masa tersebut secara khusus didesain ada Tunnel atau terowongan rahasia yang memiliki dua kubu, dua sayap, sayap timur dan sayap barat. Kemudian belum berapa lama ini mungkin teman-teman yang juga menyimak FBRTI kita juga sempat memposting. Baru-baru ini ada berita bahwa untuk terowongan tersebut yang semula memang hanya dibuka adalah bagian barat saja. Kemudian sayap timur mulai juga dibuka tetapi untuk kuotanya dibatasi. Nah teman-teman bagi yang berkunjung ke Taipei tempat ini juga merupakan ikon atau landmark wilayah Taipei. Beberapa dari teman Amina mereka saat berkunjung ke Taipei juga tidak lupa untuk mampir ke lokasi ini walaupun tidak menginap di hotel ini mereka juga bisa menikmati fasilitas lainnya seperti restoran atau juga berdiri di samping gedung yang megah ini juga berfotoria atau teman-teman para saat menyambangi kantor RTI ya teman-teman di depan kantor RTI atau di lapangan parkir juga bisa berfoto dengan gedung ini sungguh indah mungkin teman-teman sudah tahu ya oke inilah Grand Hotel atau Yuan Santa Fantin yang berada di Gunung Cientan Selesai dibangun pada tahun 1970 dan struktur bangunannya yang cukup antik dan kuno ber, ber, uh, memiliki 14 tingkatan kemudian juga masih ada tunnel rahasia. Nah bagaimana dengan rupa struktur serta sedikit sejarah perkembangan dari bangunan ini apa keunikan dan apa yang bisa kita simak bersama tentang Grand Hotel Amina ajak teman-teman untuk ikuti terus acara Go. Dan jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Tired of 
Teman-teman masih bersama Goes ketika berkunjung ke sebuah tempat atau juga mungkin adalah luar kota. Jadi kita juga memerlukan penginapan atau juga keluar negeri pasti butuh yang namanya hotel, losmen, penginapan penduduk dan lain-lain. Ya tergantung dari selera masing-masing dan tujuan wisatanya. Nah teman-teman sendiri apa yang menjadi pertimbangan Anda para saat memilih hotel? Mungkin hotel yang dengan kelas bintangnya atau dengan harganya atau dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan hotel tersebut atau Popularitas dari hotel itu yang membuat Anda tertarik untuk berkunjung dan menginap di sana. Ya, setiap orang punya pilihan masing-masing tergantung dengan selera dan tergantung dengan isi kantong saku masing-masing. Oke, di hari ini Amina yang juga akan menyampaikan tentang rupa dari Grand Hotel, sejarah perkembangan dari Grand Hotel ini. Dan belum lama ini ada kabar bahwa untuk tunnel atau terowongan rahasia, Nah mengapa di hotel butuh terowongan rahasia? Nih ada sejarah ceritanya Untuk beberapa waktu yang lalu Tunnel terowongan rahasia khusus untuk sayap timur mulai terbuka untuk umum Tetapi dari pihak hotel atau grand hotel ini mereka menyampaikan setelah mereka merenovasi dan terbuka untuk umum Namun dibatasi dan bagi pengunjung yang hendak berkunjung ke lokasi ini asalkan mereka yang mungkin menginap di hotel itu atau juga mengikuti program-program tertentu seperti menikmati fasilitas restoran yang ada yang ditunjuk atau juga adalah pihak perusahaan yang menggelar wisata di hotel ini maka mereka juga bisa Uh, mereservasi untuk uh, melakukan kunjungan ke terowongan rahasia sayap timur ini Nah jadi akan disiapkan pemandu wisatanya dan juga dibatasi ya jumlah dari per grup ketika melintasi atau melewati terowongan rahasia Kubuh Timur atau Sayap Timur ini per grupnya hanya dibatasi 40 orang saja kemudian untuk jam jam operasinya adalah pada jam 9.30, 11 siang dan juga 2.30 sore serta jam 4 sore harus dipesan terlebih dahulu. Nah barangkali teman-teman juga kebingungan ya mengapa perlu dibangun terowongan rahasia. Tentu saja ada kisah ceritanya atau ada sejarahnya. Bangunan Grand Hotel ini... Selain dari hotel kemudian masih ada fasilitas restoran Tempat ini juga banyak sekali instansi-instansi yang menggelar pertemuan penting Seminar penting termasuk juga para pejabat antar negara Mereka melakukan melangsungkan pertemuan di lokasi ini Dan pada masa tersebut bangunan ini cukup unik Selain dari struktur bangunan desain maupun arsitektur dari bangunan ini Yang menampilkan khas masyarakat Tionghoa Dan masih ada lagi yaitu tunnel rahasia pada masa tersebut untuk tunnel rahasia dibangun ada dua ada yang di sayap timur dan di sayap barat diantaranya untuk tunnel sayap barat 
Pintu masuknya melalui basement 1 dan panjangnya 180 meter. Pada masa tersebut karena mempertimbangkan penyelamatan dana untuk melindungi presiden maka dibikin jalur penyelamatan karena dikhawatirkan adanya serangan udara dan untuk Tempat atau jalur pelarian ini, penyelamatan ini cukup kecil dan sempit, hanya lebarnya hanya memuat satu orang saja. Dan kemudian karena agar penyelamatan atau pelarian ini bisa bergerak dengan cepat, maka di sampingnya masih ada pelosotan sepanjang 70 meter yang terbuat dari semen. Dan dapat dikatakan adalah pelosotan terbuat dari semen terpanjang dunia. Nah, beberapa hari yang lalu untuk tunnel atau terowongan yang berada di sayap timur juga secara resmi terbuka untuk umum. Tetapi dengan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. ya. Nah, mari kita lihat bersama untuk tunnel yang ada di sayap timur ini sebenarnya sudah tertutup kurang lebih 50 tahun setelah mendapat renovasi kini dibuka kembali tetapi bagi yang in, hendak mengunjungi tunnel yang ada di sayap timur ini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti mereka yang sudah menikmati fasilitas hotel mungkin restoran atau juga pihak perusahaan yang mengajak karyawannya untuk wisata perusahaan di hotel Grand Hotel ini ya lebih lanjut kita melihat bersama untuk tunnel atau terowongan rahasia sayap timur yang cukup unik ya. Lebih pendek dibandingkan dengan nah, tunnel yang ada di sisi barat ya. Panjangnya total mencapai 67 meter kemudian juga memiliki 84 anak tangga Dan secara khusus untuk tunnel yang ada di sayap timur ini didesain Berbentuk spiral dengan bertujuan adalah pada saat mendapat pengejaran dari pihak musuh Musuh yang harus berbelit-belit berkolok-kolok sehingga mereka juga uh, dapat ketinggalan nah, Kemudian juga jika ada serangan atau tembakan bisa menghindari tembakan peluru Kemudian untuk bangunan ini atau tunnel ini yang terbuat dari baja dan semen Masih ada untuk bagian dindingnya maupun langit-langitnya secara khusus Dibikin tidak beraturan Ada cembung dan cekungnya Tidak rata Dengan demikian juga bisa menyerap suara Nah kemudian Untuk tunnel Di sayap timur ini Juga masih tersedia 43 lampu Oke inilah Tunnel rahasia yang mulai dibuka kembali setelah tertutup 50 tahun lamanya. Setelah direnovasi beberapa waktu lalu, tepatnya pada pertengahan hingga akhir bulan Maret 2021 ini, dibuka untuk umum tetapi untuk persyaratan nah, masuk ke tunnel kubu timur ini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditunjuk oleh pihak hotel nah untuk perawatan dari Grand Hotel memang bagus sekali kita melihat bangunan yang cukup bersejarah bangunan yang cukup tua selain hotel masih ada fasilitas restoran dan juga ruangan untuk berseminar yang banyak dilakukan oleh para pejabat maupun Instansi penting menggelar pertemuan di lokasi ini. 
Grand Hotel menjadi ikon atau landmark yang ada di Taipei. Selain hotel yang juga memiliki fasilitas restoran, kemudian tempat ini juga menjadi tempat yang menarik bagi para fotografer atau wisatawan untuk berfotoria. Dan masih ditambah lagi dengan berkunjung ke terowongan rahasia yang cukup unik, ya. bisa mengetahui sejarah masa lalu. Kemudian terowongan yang sempit ini karena namanya juga tempat pelarian ya atau terowongan untuk penyelamatan hanya selebar kurang lebih 2,3 meter kemudian tingginya 2,1 meter kemudian untuk beberapa bagian-bagian tertentu ada yang lebih kecil nah inilah yang juga diharapkan bisa menarik perhatian para pengunjung untuk berkunjung ke Grand Hotel selain dari Grand Hotel Yuan Tafantin yang ada di Taipei masih ada lagi cabang yang ada di Kaohsiung Yuan Tafantin Kaohsiung Fentin adalah cabang di Kaohsiung Grand Hotel dan yang berdiri di tahun 1957 nah bangunan yang cukup bersejarah dan cukup menarik dari struktur bagian luarnya juga cukup indah pasti juga menarik perhatian dari masyarakat luar untuk berfoto dengan Grand Hotel oke teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara GoWest di hari ini Amina berharap juga dapat berkenan dan menarik di teman-teman semoga saja juga bermanfaat bagi kita semua demikian perjumpaan kita di hari ini Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Zaijian, sampai jumpa, bye-bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Kalau Anda berada di Taiwan, Anda pasti sudah merasakan suasana liburan panjang, iya bukan? Tidak salah saudara, Taiwan sedang liburan panjang dari tanggal 2 sampai 5 April. Berhubung dengan diperingatinya Hari Wanita dan Anak-Anak pada tanggal 4 April. Dan juga Festival Pembersihan Makam, Sao Mu Jie, pada tanggal 5 April. Yang juga disebut sebagai Qingming Jie, yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Hokkiennya Chengbeng. Untuk acara hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang festival penting pada musim semi ini. Qingming arti harfiahnya adalah bersih dan terang. Qingming adalah posisi matahari kelima pada pembagian satu tahun menjadi 24 jieci atau posisi matahari menurut kalender tradisional Asia Timur termasuk kalender Imlek. Qingming dimulai ketika matahari mencapai bujur langit 15 derajat dan berakhir ketika matahari mencapai bujur langit 30 derajat.
Istilah Qingming biasanya dipakai untuk menyebut hari ketika matahari berada persis di bujur langit 15 derajat. Menurut kalender Gregorian, Qingming biasanya dimulai sekitar 4 April dan khusus untuk daerah Asia Timur 5 April dan berakhir sekitar 20 April dan tanggal ini disebut sebagai Kuyi. Semua hewan, manusia dan tumbuhan di atas bumi tampak terang dan indah pada Qingming. Di Asia Timur, berbagai macam bunga mekar bersama-sama. Di Tiongkok, Qingming merupakan kesempatan untuk bersembahyang dan membersihkan makam leluhur dan hari untuk jalan-jalan keluar menikmati hijaunya musim semi. Tapi sebelum mengenal lebih banyak tentang Qingming, kita harus mengisahkan tentang satu hari lagi yaitu Han Shi Jie yang selalu datang satu hari sebelum Qingming Jie. Han Shi secara harfiah artinya makanan dingin. Dikisahkan bahwa pada abad ke-7 sebelum masehi selama periode musim semi dan gugur yaitu Chunqiu Shidai, Adipati Xiao adalah pengusaha kerajaan Qin. Putra tertuanya, Shen Sheng, seharusnya adalah pewaris tahta. Tapi Adipati Xiao punya rencana lain. Dia ingin anak selir favoritnya, Li Qi, untuk menggantikannya sebagai penguasa Qin. Bukan seorang ayah yang penuh kasih, Adipati Xiao membunuh Shen Sheng dan akan melakukan hal yang sama untuk putra keduanya, Chong Er. Tetapi Chong Er tahu dan melarikan diri. Selama 19 tahun lamanya, Chong Er dan rombongan pejabat setia dan hambanya mengembara tidak memiliki rumah namun tidak takut akan dingin dan kelaparan. Suatu hari, Chong Er benar-benar kelaparan dan koma. Salah satu pengikutnya yang paling setianya, Jie Zitui, mengiris daging betisnya sendiri dan menyajikannya pada tuannya sehingga menyelamatkan nyawanya. Akhirnya tahun 636 sebelum masehi, Chong Er berhasil mengambil tahta dan mengambil gelar Adipati Wen dari kerajaan Jin. Setelah menjadi penguasa negara, Chong Er memutuskan untuk memberikan hadiah kepada para pejabat yang tinggal dengannya mengembara bertahun-tahun. Tapi dia lupa tentang Jie Zitui yang telah mengorbankan daging betisnya. Jie Zitui patah hati dan pergi. Kemudian Chong Er ingat pengorbanan Jie Zitui dan mengirim orang untuk mencarinya. Akhirnya mereka menemukannya. Chong Er mendatanginya secara pribadi untuk meminta maaf dan memintanya kembali ke istana. Tapi Jie Zitui meninggalkan mereka dan pergi jauh ke pegunungan sehingga tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Seseorang menyarankan Chong Er untuk membakar daerah tersebut, memaksa Chie Zitui keluar ke tempat terbuka di mana dia bisa berbicara untuk kembali pada kenyamanan hidup di kerajaan. Chong Er menaati saran ini dan membakar gunung tempat Chie Zitui yang diyakini tempatnya bersembunyi. Api pun berkobar selama tiga hari dan Chie Zitui kemudian ditemukan bersandar pada pohon besar membawa ibu tua di punggungnya. Baik Jie Zitui dan ibunya sudah meninggal. Chong Er sangat sedih dengan tragedi ini. Dia memerintahkan agar sebuah kuil dibangun untuk mengenang pengikut yang paling setia itu. Dia juga memerintahkan bahwa tidak mengizinkan ada api dinyalakan pada ulang tahun kematian Jie Zitui. Jadi orang-orang harus makan makanan dingin mereka pada hari itu, yaitu pada hari Han Shi. Selain itu, orang-orang mulai mengunjungi makam Jie Zitui dan memberikan penghormatan untuk mengenangnya. 
Pada dinasti Qing sekitar 300 tahun yang lalu, kegiatan hanshi atau makan makanan yang dingin diganti dengan Qingming yang sekarang menjadi waktu paling penting bagi orang-orang untuk mengenang dan mengunjungi makam leluhur yang dihormati. Awalnya di Tiongkok kuno, Qingming itu tidak berarti satu-satunya waktu pengorbanan yang dibuat untuk nenek moyang. Bahkan upacara tersebut sangat sering diadakan setiap dua minggu di samping hari raya dan festival penting lainnya. Formalitas upacara ini pada umumnya sangat rumit dan mahal dalam hal waktu dan uang. Dalam upaya untuk mengurangi beban ini, Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang mendeklarasikan pada tahun 732 Masehi untuk melakukan penghormatan di makam-makam leluhur hanya pada hari Qingming. Ini kemudian berlanjut menjadi kebiasaan yang terus-menerus sampai sekarang. Orang-orang akan mengunjungi makam leluhur di hari Qingming. Mereka akan membersihkan, mencabut rumput-rumput liar dan menyapu dedaunan pada makam orang tua dan leluhur mereka. Itulah sebabnya mengapa Qingming juga disebut sebagai hari pembersihan atau penyapuan makam. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Qingmingjie Festival Chengbeng. Qingming dikenal sebagai hari pembersihan atau penyapuan makam. Tapi Qingming bukan hanya hari peringatan, juga hari untuk merayakan datangnya musim semi. Sering digunakan untuk pergi keluar untuk piknik. Dengan datangnya musim semi, dunia berganti pakaian menjadi berwarna hijau. Semuanya baru, bersih, dan segar. Qingming juga menjadi topik favorit untuk lukisan. Chang Zetuan dari dinasti Song menghasilkan sebuah karya yang paling terkenal dalam seni lukis Tiongkok kuno yaitu Qingming Shanghe Tu, Hidup Bersama Sungai di Qingming. Lukisan sutra ini sekarang dipamerkan di Imperial Palace Museum kota terlarang di Beijing. Hampir lima setengah meter panjang dan seperempat meter lebarnya itu penuh dengan arti kehidupan. Jalan sungai penuh dengan lalu lintas, pameran di ladang-ladang petani, desa yang hidup, jalan-jalan kota yang bising dengan segala macam orang, pejabat, pedagang, prajurit, cendekiawan, buruh, laki-laki, perempuan, muda dan tua. Ada sekitar 550 orang dalam lukisan itu dan puluhan jenis binatang, kereta dan sedan, jembatan dan perahu. Ini adalah catatan hidup dari perayaan dan hiruk pikuk waktu khusus Qingming. Musim semi para khususnya di Tiongkok Utara adalah musim berangin, tepat untuk menerbangkan layang-layang. Tidaklah mengherankan kalau menerbangkan layang-layang sangat populer selama musim Qingming. Sejarah layang-layang di Tiongkok sangat menarik. Dikatakan bahwa layang-layang itu ditemukan oleh tukang kayu legendaris yang terkenal yaitu Lupan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Layang-layang Tiongkok paling awal terbuat dari kayu dan disebut Mu Yuan. Mu berarti kayu dan yuan berarti sejenis burung elang. 
Penemuan kertas tidak luput dari perhatian pembuatan layang-layang dan layang-layang segera disebut sebagai ziyuan, zi artinya kertas, sehingga burung elang dengan kertas ziyuan. Layang-layang itu tidak hanya digunakan untuk bersenang-senang, juga digunakan untuk tujuan militer. Ada catatan sejarah menjelaskan ada layang-layang besar, ukurannya cukup besar untuk seorang pria diterbangkan ke udara untuk mengamati gerakan musuh. Sekitar 1.500 tahun yang lalu, Kaisar Han Uti dikelilingi di Nanjing oleh tentara pemberontak. Dia menggunakan layang-layang untuk mengirimkan sebuah permintaan bantuan dari luar. Selama dinasti Tang, orang-orang mulai memasang potongan bambu tipis untuk layang-layang. Ketika layang-layang tinggi di udara, angin akan membuat bagian ini bergetar, menghasilkan suara bernada rendah mendesing, sangat mirip dengan Cheng, instrumen dawai Tiongkok. Setelah itu, nama populer Tiongkok lainnya, layang-layang adalah Feng Cheng, yang artinya adalah Cheng Angin. Pada era dinasti Qing, orang-orang akan menerbangkan layang-layang mereka membiarkan setinggi mungkin, kemudian memutuskan benangnya untuk membuang sial, melambangkan pelepasan dari nasib buruk atau penyakit. Sebaliknya, untuk mengambil layang-layang yang hilang atau dilepaskan oleh orang lain, dianggap bisa membawa nasib sial. Ada penggemar layang-layang menikmati main layangan di malam hari. Mereka menggantungkan lentera berwarna kecil di benang dengan lilin menyala di dalamnya. Dengan puluhan layang-layang bersama-sama, garis busur kerlip lampu warna-warni menghiasi langit malam. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan tentang asal-usul dari Qingmingjie atau Festival Chengbeng yang dirayakan pada tanggal 5 April setiap tahun untuk menyambut tibanya musim semi. Dan juga berbagai tradisi dan kebiasaan yang ditaati oleh orang Tionghoa dalam rangka Festival Qingming sepanjang ribuan tahun ini. Bersamaan dengan itu juga telah Maiden perkenalkan tentang festival makanan dingin Han Shijie yang dirayakan sehari sebelumnya. Dan dengan ini tibalah saatnya bagi Maiden Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional, khususnya dari acara Galeri Budaya. Sampai jumpa! Pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.